0: 20 minutes avant la fin du monde, le podcast d'autodéfense écologique.
1: Vous la sentez, vous aussi, cette odeur de révolution ce basculement vers un nouveau monde, ce peuple qui se soulève, ces puissants qui tremblent. Et oui, depuis quelques mois, les actualités sont émaillées d'actions militantes écologistes. Blocage de routes, interruption de grands événements sportifs, œuvres d'art vandalisées, il semble se passer quelque chose dans le combat contre le réchauffement climatique. On a décidé de se pencher dans l'épisode d'aujourd'hui sur ces actions. Sont-elles vraiment nouvelles Pourquoi semblent-elles se multiplier aujourd'hui quels sont les objectifs des militants Est-ce que ça fonctionne pour faire bouger les lignes On essaye d'esquisser des réponses aujourd'hui avec trois personnes particulièrement effrayées par ces écolos sauvages. On
2: peut dire ça, ouais.
1: <rire> et oui, et on commence donc par celui bah, qui a peur pour ses trajets boulot-dodo en SUV, Antoine.
2: Et oui, je suis oui. très inquiet, pourvu que mes pneus ne
0: soient pas dégonflés, je véris, vérifie ça attentivement.
1: <rire> Tous les matins, et celui qui a peur pour ses matchs de foot Olivier! Non, mais
0: attends, on ne peut pas plus regarder un match de foot sans être taxé de mec de droite. Laissez <rire> le foot avec ce que vous ne comprenez pas tranquille.
1: Et celui qui a peur pour s'émuser, Rémi. Ben oui,
0: ben oui. Bonjour, bonjour.
1: Et oui, bonjour à tous. Alors, euh, je l'ai dit, il hein, y a eu pas mal d'actions euh, ces derniers temps. Ça a émaillé un peu euh, l'actualité euh, des médias. Et j'ai une première question. Ben, en fait. Euh, Comment vous avez réagi un peu à ces actions Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que ça vous a fait
0: Déjà, on en emmène une ce soir d'action parce qu'on est quand même là pour parler révolte écologique dans un appartement chez Sarah où il fait 3 degrés. Oui, je trouve déjà <rire> que c'est une action en tant que telle assez forte. D'ailleurs, Rémi vient de, perdre, euh... pieds. Bah,
2: il vient de perdre tes orteils. Hein, <rire> ils, ils sont le temps de tomber.
1: C'est un logement mal isolé. <rire> J'ai beau chauffer à Don C'est la sobriété, Sarah. C'est la sobriété. Alors, Antoine Eh
2: bien, parmi toutes ces actions, moi, il y a effectivement une qui m'a marqué, enfin elles sont toutes marquantes, mais moi je voudrais juste saluer, on en parlera dans l'épisode, le courage physique des militantes et militants qui se sont assis quand même sur une autoroute ou sur le périple. Face à des bagnoles, il faut être assis sur le sol et euh, voilà être à hauteur de être à hauteur de voitures comme ça. Ça vrai. demande
0: ça demande du courage et ils en ont eu. Ou face, euh, accroché au but, face aux, aux attaquants de l'OM aussi, ça demande beaucoup de courage hein, parce que tu peux prendre des ballons à n'importe quel moment. Donc, bah euh, si tu es euh, devant bravo.
1: le but avec un peu de chance, tu en prendras aucun. Ouais. <rire> il n'a pas
0: réussi à s'accrocher là. Parce que moi, effectivement, c'est l'action qui m'a marqué, c'est celle de Loïc, je crois
3: qu'il s'appelle, qui est un, un primo militant en plus. C'est sa ouais. première action. Et en fait, quand tu regardes la vidéo, l'espèce de, de, de stress que tu as pour lui là, quand il passe la barrière euh, sous les, les spectateurs, franchement, j'ai trouvé ça
0: admirable, ouais.
1: Et toi, Olivier, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement Non,
0: mais bien sûr, le, le, le jet de soupe euh, qui a été bah, euh, si décrié, euh, attention, euh, et ça m'a même moi, choqué au départ, on parlera peut-être des réactions après, quand on va en parler en détail, mais euh, ça m'a même choqué, parce que je me dire oh quand même, une œuvre, euh, voilà, j'étais... Et puis quand j'ai compris, bah, c'est ce que tu disais, mais euh, on en parlait en off, mais qu'effectivement, il y avait une vitre, et que de toute façon, je trouvé ça plutôt, même, euh, plutôt bien vu.
1: Ouais, Moi, c'est euh, comme Olivier, euh, et c'est ce changement un peu de ou sur le coup je me suis fait wa ouais, quand même c'est chaud et après sur la soupe euh, bah il y a beaucoup qui ont oublié de dire qu'il y avait tout simplement une vitre donc il a fallu euh, changer la vitre de l'œuvre oui. d'art. Alors euh, ben bah, peut-être justement on a commencé à en esquisser quelques-unes est-ce que pour commencer euh, vous pourriez me euh, voilà me faire une petite liste une petite liste à la préfère comme on dit de ces de actions euh, qu'on voilà, on en entend de plus en plus parler, je trouve, depuis septembre, depuis la rentrée cet été, peut-être.
2: Alors oui, il y, y a eu l'été, euh, effectivement. Alors je, je sais que Olivier et Rémi étaient dans les gradins à ce moment-là pour la, <rire> la demi-finale homme dans à, à Roland-Garros. Dans Roland le carré or, il Dans le carré, carré. or, ah, ben,
0: ça, ça faisait des mois qu'ils en parlaient. Moi, mais, je, moi, je ne regardais pas le match, j'étais au champagne euh, tranquillement <rire> Là, à oui, côté. Hein. Ça.
2: On euh, voilà, ne dira pas les noms des sponsors, d'ailleurs, hein, qui vous ont permis euh, euh, d'aller voir ça de, de plus près et de... Encore plus près que dans les loges, il y a eu le filet et une militante, alisée en juin, qui euh, s'est accrochée le coup au filet de, de tennis, hein, vraiment au milieu au milieu du cours. Et euh, bah, les spectateurs ont réagi, euh, pas ont beaucoup d'applaudissements, euh, pas, de, pas tu... beaucoup, pas beaucoup de merci hein. d'ailleurs. <rire> et elle a été évacuée Voilà au bout d'une quinzaine de minutes. Donc l'idée de s'accrocher quand même c'est l'idée qu'on ne peut pas tout de suite, euh, disons, euh, bah, dégager la militante ou le militant. Ouais. Et c'est ça, c'est aussi une des stratégies de ces modes d'action. C'est de retarder ce les ouais. débats de
0: manière aussi à ce qu'on voit davantage aussi ce qu'ils ont, le message qu'ils ont... Bien sûr assez.
1: Ouais, et alors justement, elle, elle, elle avait un t-shirt avec écrit... Euh, en anglais we have je vais le dire en français <rire> 1028 days left oh là <rire> comment ça on ne saurait pas dire 1028
0: en anglais ça alors 800, 853 désormais okay. euh, je veux pas mettre la pression en gros
1: c'est il resterait environ 3 ans pour rester sous la barre des 2 degrés de oui. réchauffement et euh, donc c'est donc, peut-être juste un mot Alizée, elle fait partie d'une campagne
0: ah, c'est déjà une super chanteuse alors, on, <rire> on va tous dans, dans moi Lolita hein et ouais une campagne
2: qui s'appelle dernière rénovation euh, voilà qui a émergé en en février 2022. Alors, ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est qu'il y a une revendication en particulier, c'est celle de la rénovation globale du parc immobilier mmh. en France euh, d'ici 2040. Ça se retrouvait dans la convention citoyenne pour le climat, qui a eu lieu il y a quelque temps maintenant. Donc, euh, voilà, c'est pas euh, l'idée, c'est de pas demander quelque chose comme stop le réchauffement climatique. Ou stop le capitalisme. Stop le capitalisme, mmh. des choses qui sont voilà, plutôt agréables à entendre, <rire> mais d'avoir de, de, voilà, une exigence précise.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que justement d'ailleurs, Alizée, elle a été interviewée derrière la termité sur France Inter et elle expliquait que c'était une campagne dernière, dernière rénovation et pas un mouvement ouais. une association et elle dit une fois que notre revendication euh, le gouvernement y aura répondu euh, on n'aura plus euh, plus lieu d'exister
2: et euh, je pense à ce que tu dis, Sarah, sur les propos d'Alizé à France Inter. Bah, je trouve Moi, chose... je m'appelle Lolita. Voilà, exactement. <rire> bah, je trouve qu'une des, une des bonnes choses à faire aussi, c'est d'écouter bah, euh, ce que ces personnes-là ont à dire, de ne pas leur prêter euh, des mots, des expressions, de s'attacher à comment euh, ils et elles décrivent euh, leurs actions. C'est important au moment où les personnes de dernière rénovation font des mouvements, en fait, très souvent, ils se filment, avant ou après, je ne sais pas, mais ils se filment pour dire, expliquer les raisons de cette action. Eh bien, il y a la parole des personnes qui agissent et elles méritent d'être entendues. Alors, ils
3: se filment, ou alors ils donnent des interviews. Alors, par exemple, Loïc, le gars qui a interrompu le match PSGOM, lui, il a donné une interview à un reporter et qui est assez intéressante parce qu'effectivement, donc, il explique que c'est sa première euh, manif, vraiment, il n'avait jamais fait de manif écolo avant, que lui vient de Marseille, enfin la grandi à Marseille, que les Calanques et l'avenir des Calanques mmh. l'inquiètent beaucoup, donc je trouvais ça assez amusant dans le contexte mmh. du match euh, PJM et euh, qu'en fait, il, il termine l'interview en disant « j'étais un véritable écho anxieux et l'action m'a profondément apaisé ». Et effectivement, avec la, 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 le contraste avec ce qu'il a fait, quoi de passer par-dessus la barrière, de se faire courser, euh, que ouais je trouve ça amusant. c'est
2: hyper intéressant euh, cet entretien de, de, de Loïc euh, voilà un reporter que j'avais lu effectivement c'est en fait voilà il y, y a quelque chose qu'on retire de l'action on en reparlera peut-être tout à l'heure sur l'efficacité mmh. mais voilà l'efficacité il faut savoir la situer est-ce qu'on parle d'efficacité globale c'est-à-dire est-ce que demain il y a moins d'émissions de dioxyde de carbone et donc le, la croissance du réchauffement climatique bah, ça va un peu moins vite mais il y a aussi euh, l'efficacité l'utilité donc pour les personnes qui entreprennent ces actions ouais. et qui peuvent en tirer quelque chose qui peuvent en tirer du sens de la fierté, et ils se ont, sentir
1: peut-être un peu utile. Bien sûr,
0: ils ont le raison de se sentir utile et fiers, et mmh. puis aussi des liens euh, entre toutes ces personnes. Oui, okay. mais euh, le sport est beaucoup utilisé au Tour de France 2002, euh, 2002, <rire> 2022. Il y a eu encore euh, dernière, la campagne dernière rénovation, ils étaient deux, je crois, qui ont bloqué euh, une, euh, une route sur une étape du Tour de France hein, euh, juste avant Mégèle, le 12 juillet. Je... On a gagné la Coupe du Monde ce jour-là. Et c'est le jour de la sainte olivier aussi. Et, euh, et, et d'ailleurs, on les mais entend. Journée. Et pareil, on les a, on, on, quand on les interview, bah, il y a aussi ce truc où, malgré tout, on sent que c'est comme le, le jet de dont on va parler juste après et qui a été vitrifié. Bah, ils ont dit Bah oui, mais on a fait suffisamment loin et dans une étape droite pour justement qu'il n'y ait pas de casque risques, ouais. dans le ouais. ouais, ouais après, Rémi, il a perdu des points au classement. Hein, <rire> euh, C'était bah, dommage, ouais, 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 il était
2: bien parti. quoi. bien lancé. Ah, euh, le maillot à proie est passé à ça. Ouais, 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 c'est ouais. dommage. Ça aurait été un succès pour ce podcast.
1: Alors justement, tu as parlé du jet de soupe parce que c'est peut-être l'action dont on a presque le plus entendu parler. C'était le 14 octobre mmh, dernier où deux activistes ont aspergé d'une boîte de soupe de tomate les tournesols de Van Gogh à la National, National Gallery of de Londres. Bien Exactement.
0: Et oui, avec un t-shirt. Pas bah Là, c'est pour Just Stop Oil. Donc, c'est plus la dernière rénovation. Et euh, elles ont interpellé les visiteurs. Hein, Qu'est-ce qui vaut le plus Est-ce que c'est l'art ou est-ce que c'est la vie Et effectivement, ouais. ce tableau des tournesols qui est mondialement connu était euh, prédestiné à ça. C'était très intelligent. Euh, donc, ils ont jeté du jus de tomate sur ce tableau qui était vitrifié. Ce n'est pas dernière rénovation, mais effectivement, mais c'est la même stratégie.
3: Oui, C'est-à-dire qu'il en fait, y a un objectif qui est de demander au gouvernement britannique d'arrêter de donner des licences pour des, des, des
2: projets d'hydrocarbures au Royaume-Uni. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on pourrait se dire, pour les, les personnes qui bah, voient les images comme ça, que euh, ces militantes sont entrées avec un bidon de soupe et ont choisi la première œuvre qui passait. Non. Et ça se retrouve d'ailleurs sur d'autres musées hein, parce qu'il n'y a pas seulement ouais, eu euh, euh, les, euh, voilà, les tournesols de, de Van Gogh, il y a eu d'autres œuvres qui ont, été, qui ont été ciblées. Et en fait, ce qui est très intéressant, euh, c'est que, en fait, ces œuvres là n'ont pas été ciblées au hasard. Il y, y a deux chercheuses, Juliette et Anne Bassett, qui ont écrit un article là-dessus sur le site How ces médias et qui explique bien qu'il y a une réflexion chez ces militantes et militants pour cibler euh, une œuvre d'art en fonction aussi de ce qu'elle qu représente et il y avait eu des actions, notamment en juin une action euh, sur un autre tableau de, de Van Gogh euh, qui sont les pêcheurs en fleurs. et euh, Donc voilà, c'était là aussi des, des membres du collectif Just Stop Oil qui euh, s'était collé une main euh, voilà, ouais. sur, ce, sur ce tableau.
1: mais Justement, c'est intéressant. Alors déjà, quand on dit coller une main, c'est toujours sur le cadre et jamais sur l'œuvre que les mains sont collées et là aussi, elle s'était collée les mains à la National Gallery et dit L'idée, c'est comme Alizé qui s'attache, c'est de gagner du temps en fait et de pouvoir faire circuler un message, frapper les gens qui sont là, frapper aussi sur les sur les médias parce qu'il y a toujours souvent un, souvent un autre militant qui va filmer pour sur les réseaux sociaux. Là, ça a été le cas aussi. Et donc l'idée de prendre le temps pour pouvoir euh, avoir un message qui passe. Bah. Et euh, peut-être euh, oui, Antoine.
2: C'est non, mais je, par rapport à ce que tu dis, Sarah, je, je te rejoins euh, complètement. Il y, y a, quand même cette idée d'implication du corps. On en parlait tout à l'heure euh, sur euh, dernière rénovation. Enfin, je dis on et je parlais voilà de ce courage devant les devant les voitures. Il y a quand même l'idée d'impliquer le corps. En fait, on colle la main, mais c'est voilà, on, mm. on, on, on milite, on milite avec son avec son corps. Alors, il y a eu d'autres d'autres mouvements. Je pense notamment aux militantes euh, euh, féminines qui aussi euh, utilisaient
0: leur corps comme dans une stratégie euh, politique. Oui, ou enfin, euh, on prépare d'autres épisodes. « Libérons le Louvre », où euh, ils se tiennent tout en noir et ils mettent des mains sur euh, la pyramide du Louvre pour dénoncer euh, Total qui, euh, les, les fonds de Total qui viennent euh, financer Financier. une partie du Louvre.
1: Et à propos de, de corps, euh, peut-être l'une des actions même qui met d'ailleurs le plus en danger physiquement en tant que militant, ça a été euh, les blocages de route. Le 11 novembre dernier, il y a eu euh, blocage un blocage... Ouais, alors c'était le périphérique. Alors je sais plus. Ah, si c'était le périphérique. C'était le le ouais, au niveau
2: de la porte, euh, de la porte d'Ivry. Hein, Exactement. Alors
1: je trouve ça intéressant qu'ils aient choisi euh, le 11 novembre parce que c'est une journée où il y a moins de gens qui travaillent, donc il y a peut-être un peu moins de gens sur les routes. En même temps, peut-être les gens partent en week-end. Je sais pas.
3: Alors non, moi c'est ce que j'allais dire pour apporter un peu de contradiction dans ouais. cette euh, belle unanimité, c'est que tiens moi quand j'ai vu la vidéo du blocage là de la route, ça me fait penser pensé une vidéo de 2019 où extinction ouais. Rebellion est à Londres et en fait bloque un métro. Ce qui est, en fait Et du coup, t'as un militant sur le sur le toit du métro et t'as des usagers, euh, qui d'ailleurs, c'est des personnes noires qui essaient de le faire descendre parce qu'ils vont travailler. Et donc, en gros, l'image qui reste, c'est que t'as un blanc sur le haut du métro qui donne des coups de pied à un mec noir qui essaie de descendre descendre. Et je trouve que c'est la pire image que tu puisses voir parce que d'abord, tu t'attaques à un... un un transport public euh, qui est bas carbone euh, puis as une espèce de rapport de, de, de classe de, de voilà, domination, de domination. Ouais. enfin c'est très bizarre et donc j'ai un peu pensé à ça en voyant la vidéo
0: mais effectivement le fait que ce soit un jour férié change un peu la donne ouais. ils, sont, ils ont refait d'ailleurs ce matin jour de l'enregistrement ils sont allés euh... non, si c ah c'est pour ça
1: que étais en retard euh,
0: ils, ils ont refait à Toulouse ce matin euh, voilà ils ont bloqué euh, le boulevard Marango
1: donc euh, on a fait un peu cette, euh, cette liste d'actions, hein. il y en a sans doute eu d'autres, on ne les a pas toutes citées bien sûr, euh, et en fait bah, ce serait intéressant un peu de se demander ce qui les lie entre elles, euh, ce dont elles témoignent, on a commencé à esquisser quand même quelques réponses de, dès, le, dès le début de cet épisode, et euh, peut-être pour commencer est-ce que ces modes d'action sont vraiment euh, nouveaux
0: Qui répond <rire> bah, Non, non, bien sûr que non, ils ne sont pas nouveaux, euh, ils, euh, ils datent, bah, déjà les mouvements d'occupation euh, depuis, euh, depuis très longtemps, on pourrait en citer euh, énormément. Vas-y,
1: vas-y, euh... Et euh,
0: bah, euh, plein, voilà. <rire> Et alors, moi, c'est plutôt, plutôt le les, 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 les sabotage, en tout cas le fait de détruire une œuvre ou de la Alors, moi, j'ai vu que ça avait pris son sens, non pas euh, en 1754, mais avant. C'est drôle, c'est arrivé en Suisse <rire> Et je trouve ça génial <rire> que ça arrive en Suisse d'abord C'était euh, pour la réforme, euh, la réforme protestante suisse euh, Ben, bah, On a commencé à, euh, à en, vouloir en venir avec tout ce qui est l'idolâtrie okay Et c'est là où l'ichlonoclasme, le fait de, de, de prendre l'art pour si pour euh, protester contre les abus C'est là où ça a pris part Et donc dans des villes comme euh, Zurich, Berne, etc y a, Elles ont été prises d'assaut et on a enlevé les idoles en fait mm. Et on les a brûlées euh, Voilà. Donc c'était en Suisse en 1520 quand même, hein, ça date alors, alors, plus près
3: de nous, effectivement, dernière rénovation, Just Stop Oil, etc., c'est aussi des émanations de Extinction Rebellion, qui a eu un premier monde de gloire en, à peu près en 2018. Et alors, c'est quand même un des mouvements qui sont basés sur l'idée dé de désobéissance civile, c'est-à-dire de, de résister à des lois qu'on juge euh, iniques, euh, euh, illégitimes, etc. Et alors, ce qui est marrant, c'est que là, en fait, euh, contrairement par exemple à Gandhi qui résistait contre les lois britanniques, etc., là, c'est des gens qui réclament l'application de la loi, qui disent au gouvernement, en fait, on voudrait que vous appliquiez l'accord de Paris. Donc, il y a une espèce de retournement que je trouve assez intéressant là.
1: Oui, c'est vrai. Et euh, peut-être, donc euh, justement, sur, euh, sur les œuvres d'art, il euh, y a une histoire assez célèbre. Je ne sais pas si Rémi, tu peux nous la raconter. Ah, c'est l'histoire des, su des suffragettes. Exactement. Que, en voilà. fait,
3: il y a plein d'échos de, de, entre le mouvement des suffragettes donc au Royaume-Uni, euh, les femmes qui demandent le droit de vote fin 19e, début 20e, et le mouvement écologiste actuel. Parce que en gros, au Parlement, il y a... Des... Monde est plus ou moins. enfin beaucoup de gens sont pour, mais il ne se passe rien. Quoi. Donc au bout d'un moment, tu as une espèce de frustration, tu as plusieurs mouvements qui se, qui se séparent au sein des, des suffragettes, des suffragistes, tu as des mouvements qui sont dans le, la légalité, tu as des mouvements qui font la désobéissance civile comme on dirait aujourd'hui, et puis tu as un mouvement plus radical euh, qui va commencer à faire exploser même des villas de ministres après s'être rassuré qu'il n'y avait pas de personnes à l'intérieur pas d'animaux domestiques. Ça faut, faut quand même préciser. le préciser. Quand même. On aime les animaux dans ce ça, podcast. Ça, ça arrivait, Tous ça, ça les êtres vivants. Olivier. Ça arrivait une fois, mais sinon c'était effectivement le truc qui est célèbre, c'est la destruction de boîtes aux lettres. Bon bref, et il y a aussi une militante euh, qui, en 1914, est rentrée dans le National Gallery à Londres aussi et a lacéré, là pour le coup, il y avait pas de vitre, elle a lacéré vraiment un tableau de Velasquez euh, et euh, effectivement en presse, c'était unanime, la dénonciation était unanime dans la presse, quoi.
1: Voilà. Non, mais donc c'est juste pour dire voilà que tous ces, réper ces répertoires d'action, ils sont pas nouveaux, mais par contre qu'ils soient utilisés comme ça, récupérés par le mouvement écolo, c'est un peu plus nouveau. Et puis il y a aussi une dimension internationale qui est en train de se créer, euh, puisque euh, dernière rénovation, Just Stop Oil, euh, ils font partie d'un réseau mondial qui a été créé en avril 2022. Antoine, tu peux nous, nous donner son nom
2: Oui, c'est le A. Ah, v... 22, j'allais dire 22, euh, voilà. A22. A22 Network, donc le, le réseau A22. Ce qui est très intéressant, c'est que il voilà, y a différentes initiatives, différentes campagnes dans les pays. Et puis, il y a l'idée d'avoir une coordination entre ces pays. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître des mouvements qui euh, et des actions qui euh, bah, semblent opérer un petit peu de la même manière euh, dans des pays euh, voilà, comme euh, bah, on a parlé de l'Angleterre, on oui. a parlé de la France. On a préparé un sketch avec Olivier. Donc, en gros, moi, je, je parle. Lui, il va citer les noms des, des <rire> initiatives dans les pays.
3: Ah, donc, dans les en... différents
1: pays. Allez-y. Voilà, donc, en Suède,
3: il réclame. Artestol Vatmaker. Alors, en gros, ça veut dire... En gros, ça a un lien avec restaurer les zones humides qui sont des puits de carbone. Voilà. Et voilà. Donc... Allemagne. Let the generation. Alors en fait, ils veulent la limitation de vitesse à 100 km sur les autoroutes allemandes et l'introduction de transports publics avec un ticket à 9 euros. Bon, voilà, il y en a plein comme ça quoi. En oui, Australie, c'est marrant. Je veut... me suis demandé combien vous allez
1: oui, nous en faire. Il oui, y a aussi, aussi, aussi l'italienne,
0: ultima generation. Il <rire> y a aussi la Suisse. Renovate. Renovate Switzerland. Parce
2: que bah, c'est admirable ce, ce sketch. Et j'espère je, voilà, qu'on va pouvoir avoir, on va avoir une capture vidéo, peut-être le, le faire tourner sur les, sur les réseaux, parce que bon, perso je suis un peu secoué, là, je ne vous cache pas. Voilà. Non, mais c'est vrai Non, mais je me reprends, Sarah. Je me reprends pour dire ce que j'essayais de... Oui, donc, il y a l'idée de coordination euh, dont tu parles. C'est quand même intéressant, cette idée de dire, bah voilà, en fait, on va euh, essayer de toucher plusieurs pays. On peut dire que c'est globalement des pays au euh, Occidentaux, même s'il y a l'Australie dont tu parlais, en fait, il n'y a pas, de, dans, dans, cette, euh, dans ce réseau, il n'y a pas euh, l'Inde, la Chine, le Brésil, les pays d'Amérique ouais. du Sud, etc. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce qui distingue aussi ces actions, ce n'est pas seulement, disons, de cibler des tableaux pour des raisons euh, de, de, de changement climatique, et de combat euh, écologique et social, euh, c'est aussi de pouvoir filmer ces actions. Quand euh, la, la militante suffragette eh bien, va lacérer le tableau de Velasquez, en fait, ce qui se passe après, euh, Juliette, et Anne Bassett en parle bien dans leur article il bah n'y a pas de vidéo il hein, y a un compte rendu dans la presse il euh, y a quelqu'un qui a vu euh, l'action euh, sur le tableau aujourd'hui on a ces images
0: et ces images elles participent aussi de la circulation euh, de ces colères et de ces inquiétudes bah, d'où l'intérêt et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'actions qui se passent euh, avec le sport qui est euh, la chose la plus regardée au monde euh, Roland-Garros demi-finale euh, PSGOM euh, classico euh, blabla euh, et de plus en plus je pense qu'il y en aura de plus en plus euh, via le sport également
1: mais en fait, ce qui est intéressant, oui, c'est que c'est vraiment l'idée de ces actions, c'est d'avoir un fort impact médiatique. Et par exemple, bah, on en parlait dans l'introduction, mais dégonfler des pneus et SUV, ça n'a pas d'impact médiatique. Là, c'est ça qu'on cherche. Et peut-être rajouter juste une mini chose aussi sur l'organe. Alors, il y a une forme de coordination internationale, mais ces mouvements restent des organisations très horizontales où il n'y a pas de cadre rigide, euh, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de porte-parole. C'est quelque chose de très important et qui est quand même un peu nouveau aussi dans l'histoire des mouvements sociaux. Et peut-être, euh, bah, la, la grande question qu'on pourrait se poser... Est-ce que ça marche Est-ce que ça fonctionne Et alors, je voulais vous faire écouter, euh, pour avant d'en parler, un petit extrait.
2: Je pense qu'on fait plus parler de la transition énergétique, de ces enjeux, en faisant, oui, de la résistance civile. Et on comprend tout à fait ces, ces automobilistes. On les comprend, et moi-même, ça me peine. Je préfère être avec mes soeurs, avec mes nièces et mon neveu. Mais d'ici quelques années, si on ne fait rien... Si on ne fait rien, il n'y a pas d'avenir sans lutte.
1: Là, c'est la troisième vague d'action de dernière rénovation, donc on espère qu'à force, oui, le gouvernement accédera à notre revendication.
2: Moi, je suis d'accord avec le principe de, de ce qu'ils défendent, mais ça m'embête de voir des milliers de gens juste bloqués, parce qu'il y a des gens, peut-être que 90% des gens, ça, ça les met juste en retard. Mais il y a peut-être 10% de gens qui ont des trucs à faire, des enfants à aller chercher, etc. Jusqu'à Porte d'Orléans, c'est bouché. Et même plus, maintenant, je
1: pense pas que ce soit la solution de paralyser une ville. Donc voilà, c'est lors d'un blocage de route, comme vous avez pu le deviner. Et ce que je trouve intéressant, c'est les différentes réactions. On entend les militants, avec certains qui sont vraiment très émus. On entend l'une des personnes, l'un des automobilistes arrêtés, qui dit « je à la fois, je comprends leurs revendications. En même temps, c'est pas forcément la, enfin, forcément la solution de nous bloquer. Nous, on peut se demander, d'ailleurs, parce que c'est ce que tu disais, d'ailleurs, sur le métro euh, à Londres. Est-ce que, enfin, là, on bloque, euh, voilà, une enfin, popu la population. On bloque pas les, les puissants ou les plus grands, forcément. Enfin, voilà. Et la dernière chose, euh, bah, les violents. On l'entend un tout petit peu à la fin. Dégage de là, les mecs qui sont traînés, les, les mecs, bruits, que, les bruits de moteur, hein, bruits sont impressionnant pour, hein. pour les pour impressionner les Bien militants. Sûr. Voilà, je trouve ça inté intéressant comme. Euh, comme extrait Et donc la question, bah voilà, il y a un impact médiatique, c'est certain, mais une fois l'impact médiatique passé, qu'est-ce qui se passe
2: bah, La question de, de ce qui se passe, effectivement, elle, elle, est, elle est beaucoup revenue. D'ailleurs, il faut aussi dire un truc, c'est qu'elle a été beaucoup utilisée pour délégitimer... Hein. Euh, alors ça, moi, j'aimerais bien savoir euh, quelle sera l'action militante qui permet demain que tout soit différent. C'est aussi des stratégies rhétoriques de dire oui, c'est pas assez, c'est pas le bon public, c'est pas la bonne cible, etc. Avec ça, c'est certain qu'on va rester assis sur son canapé à regarder la Coupe du Monde au Qatar et, euh, et rien et rien ne changera. Il euh, y a un deuxième chose, une deuxième chose que je voulais ajouter là-dessus, c'est de dire en fait... Euh, les, les, les violences qui nous attendent et qui sont déjà présentes dans, enfin, quand on a vu, je ne sais pas, euh, les incendies euh, cet été, quand on voit l'effet des canicules euh, sur euh, les personnes âgées, etc. L'effet des, des violences et de l'ensemble de la désorganisation de la vie sociale, culturelle, politique, économique liée aux conséquences du changement climatique. Mais à côté de ça, le blocage euh, d'une autoroute ou du périph' par une dizaine de militants, c'est rien. C'est rien à côté de ce qui nous attend.
3: Oui, en plus, ce qui est marrant, c'est que, effectivement, il y a eu beaucoup d'avis très tranchés sur est-ce que ça fonctionne, quel message ça renvoie, etc. Et qu'en fait, les sciences sociales qui s'intéressent à ça, euh, regardez, qu'est-ce qu'est-ce qu qui fonctionne comme type d'action, c'est très difficile de se faire une, une, opinion éclairée, quoi. Ils disent même d'ailleurs qu'il faut faire plus de recherches sur cet as aspect-là. En fait, il y a un truc qui s'appelle en sociologie la théorie du front radical. C'est en gros, est-ce que des actions jugées radicales vont, par effet de contraste, légitimer des, la, la frange modérée du mouvement. En fait, ce qui est marrant, c'est que pour illustrer à quel point on sait pas vraiment ce que tout ça produit, c'est qu'il y a un sociologue américain qui s'appelle Wheeler qui a fait deux articles euh, qui sont en fait d'avis radicalement différents. Il a signé les deux, a hein, co-signé les deux. Dans le premier, il dit que en fait, quand il y a une, un flanc radical, euh, par exemple euh, Malcolm X et euh, Martin Luther King, bon, Mal Mal Malcolm X, flanc radical, ça légitime Martin Luther King. Dans le deuxième, il dit qu'en fait, quand il y a, parfois, il y a un, ça a aussi un effet de traîne sur tout le mouvement et ça délégitime tout le propos. Ouais. Et en fait, il dit la différence qui se passe, c'est qu'il faut que les gens puissent clairement identifier au sein d'un mouvement social quels sont les modérés Quels sont les radicaux C'était le cas avec le mouvement des droits civiques aux états unis Malcolm X et Martin Luther King. Mais il dit, selon lui, que pour le climat, la majorité des gens font pas la différence entre tous les groupes militants.
0: Voilà. Oui, mais alors la question, c'est comment tu. Enfin, je trouve. Non, mais la question, elle est, elle est, elle est, elle est, intéressante, mais elle est, elle est difficile à répondre parce que, parce qu'effectivement, moi, enfin, je suis encore allé. On, j'en ai parlé bah, à ma belle famille quand je suis allé en Vendée, Antoine. Et euh, effectivement, il y avait ce, cette méconnaissance et cette. Euh, et, et en même temps, comment leur expliquer, comment euh, nous-mêmes comprendre euh, et, et trouver les mots pour euh, te pour dire expliquer bon, ses bah, actions. exactement.
1: Oui, ouais, c'est pas forcément facile.
0: Et c'est certain que c'est une, une pluralité d'actions.
2: Donc, encore une fois, moi, je, je trouve et je, je soutiens ces actions et je salue le courage de ces militantes et militants. Il euh, y a plusieurs actions enfin qui peuvent aboutir à inverser le rapport de force, euh, faire circuler des informations à propos de ce qui se passe et, et comprendre qu'en fait, que si on ne fait pas dérailler le business as usual, en fait, là, on va vraiment dans va le mur. Euh, voilà.
1: Et peut-être quand même dire, parce qu'on en parle, c'est que ces militants, ils prennent des vrais mmh. risques. Alors, il y a des risques physiques de, voilà, de se faire violenter, mais aussi des risques... Enfin, voilà, ils font des actions illégales. Donc, par exemple... Bah, des,
2: risques, des risques judiciaires. Moi, j'ai vu que certains avaient passé... Certains, certaines, avaient passé 40 heures en garde à vue. Oui, compte que c'est 40, heures, 40 ouais. heures en garde à vue. Ouais. Tout ça, ce sont des stratégies d'intimidation. Quand on traite comme ça des militantes et militants, c'est fait pour faire peur ah ben. aux autres et dire, voilà, vous voyez euh, ce qui vous arrive. J'ajoute juste un truc important que je voulais vraiment partager dans cet épisode, c'est que ces actions-là sont pleines de courage... En revanche, elle fonctionne aussi dans un pays démocratique, c'est-à-dire qu'il ne tire oui. pas à balles réelles, même si on connaît sûr. le bilan de la police lors du mouvement des Gilets jaunes. Mm. Une, oui. La police n'a pas tiré à balles réelles sur les manifestants, même s'il y a eu des dizaines de manifestants qui ont été éborgnés, qui ont perdu des mains, qui ont été blessés mm. ou traumatisés des manifs. Et je pense euh, en ce moment euh, aux manifestantes et manifestants en Iran qui perdent la vie dans la oui, rue ou dans les prisons. Et on voit bien que les manières de se soulever aussi dépendent
0: euh, du pays dans lequel on se soulève. Oui, oui, on, on essaye, euh, effectivement, là, j'ai vu que depuis le 1er avril, il y, y a 2000 activistes du mouvement Just Stop Oil qui ont été arrêtés par la police. Il y en a 16 qui purgent toujours des peines de prison. Euh, là, y a, en début, fin octobre, là, les députés, euh, bah, les, français, les députés français, ont créé une amende forfaitaire de 800 euros pour euh, délit d'entrave à la circulation. Hein, euh, voilà, parce qu'il fallait bien faire tout de suite une, ré, une première réaction à ce qui venait de se passer. Donc, euh, on est toujours dans ces peines euh, qui
1: continuent. Eh bien, euh, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, on rappelle quand même qu'il euh, y, y a cet objectif euh, d'avoir de, des, des demandes précises et surtout gagnables parce que l'idée aussi, c'est de regagner un peu d'espoir parce qu'il euh, bah voilà, y a quand même l'expression d'une forme d'angoisse, de colère très forte dans ces actions et on veut garder l'espoir que, que les choses veuillent changer un peu.
0: Oui, il bah, y a notamment parce qu'il y a une autre action qui a été faite le 18 novembre euh, de, euh, qui s'appelait Orsen Rider, hein, la, 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 la statue du, du chevalier de jeu, faite par Charles parlerait, qui a été euh, aspergé de peinture. Ouais. Et il y a Arwanouk, à 26 ans, une des citoyennes hein, de dernière euh, rénovation, qui dit, euh, la résistance civile est notre dernier espoir. Nous sommes dans le monde entier, des milliers de gens ordinaires à résister. On peut encore éviter le pire, rentrer en résistance. Donc, il y a quand même de l'espoir et une, une envie quand même de toucher un, un très grand nombre avec Carrément. cet espoir-là.
1: Exactement. Et donc, j'avais envie de vous dire que ben, la lutte continue, chacun un peu comme on peut finalement, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut espérer avoir des lendemains un peu moins angoissants et un peu plus verts que ceux qui se, que ceux qui se dessinent actuellement. Et euh, bah, pour changer le monde, il faut changer le rapport de force et ne pas oublier qui sont les principaux ennemis. Et parmi eux, il y a notamment euh, les tiens, grosses tiens, tiens. boîtes pétrolières. Et peut-être qu'on en parlera un peu la semaine prochaine, enfin dans deux semaines. Dans deux semaines. D'accord. Et pourquoi pas À dans deux semaines. Dans Salut. Deux semaines. Au revoir. <musique>